1: Cette nouvelle saison 2 de Paris 2 qui commence très très fort, vraiment. Je suis vraiment, je suis vraiment désolé. t'inquiète ça
0: arrive. La pression, quoi. Moi j'avoue, j'étais pas trop stressée Ouais, j'étais détendu, t'étais très très détendu. Mon
1: Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Eh bien, merci à tous de suivre, d'être les bienvenus pour cette nouvelle saison de Paris 2. Nouveau setup, nouvelle configuration qui est encore en apprentissage. Vous l'aurez noté. Euh, je suis aujourd'hui avec euh, Caroline.
0: C'est moi, salut
1: Bonjour Caroline Bonjour Nous sommes dans un lieu euh, qui est magnifique, euh, qui est, euh, tu nous raconteras l'histoire, mais qui est une ancienne maison close euh, de Paris, euh, la dernière si je ne m'abuse.
0: L'unique, la seule, euh, la seule dont le décor est encore visible. C'est euh, beau. C'est un endroit assez euh, étonnant avec une histoire... Euh, Chargée. Détonnante. Détonnante.
1: <rire> nous, sommes, nous sommes donc au Belle Poule euh, dans le euh, deuxième arrondissement de Paris, donc Paris 2 à Paris 2, au Belle Poule. Euh, S'il y a des problèmes techniques, ne m'en voulez pas, euh, c'est la reprise, je suis un peu stressée. Et euh, Caroline ne l'est pas du tout, du coup, c'est assez, euh, assez perturbant. Yeah. De
0: toute façon, on est là pour passer un bon moment, donc autant. Ouais.
1: Exactement, un bon moment, totalement. Euh, voilà, mais écoute, euh, Caroline, déjà une première question. Euh, pourquoi Qu'est-ce Qu qui s'est passé
0: Ah bah Alors, la chance de ma vie, en fait, euh, euh, un changement de vie total. Ouais. En fait, en 2011, à l'époque, j'avais une entreprise d'informatique avec mon père. Okay. Et on cherchait tout simplement des locaux pour euh, se rapprocher de nos clients. Et euh, je suis venue visiter le 32 rue Blondel. Comment te dire que la première visite, c'était assez euh, mal engagé parce que ouais. j'ai attendu la vendeuse pendant 20 minutes. Je connaissais pas du tout le quartier. De quel, vu, de euh, quel point moi, j'étais bah, de Nantes à la base et ouais. j'habit dans le 18e, donc pas okay. bah, non plus. Mais bon, j'ai jamais été aussi proche de la prostitution que quand je suis arrivée en 32. <rire> et donc, j'ai attendu la vendeuse pendant 20 minutes et euh, bah, voir les hommes qui passaient. j'étais là genre, non, mais c'est quoi cet endroit Et en fait, le lieu, euh, c'était pas du tout comme ce que tu as autour de toi maintenant. Ouais. Euh, c'était vraiment euh, des locaux de bureaux avec euh, des murs... Euh, en bois, panneaux, il n'y avait pas de lumière. Euh, Ici,
1: c'était vraiment des bureaux
0: C'était des bureaux. En mode open en...
1: space, euh, en mode des gens qui travaillent
0: Exactement. En fait, à la base, quand je suis arrivée, c'était un stock d'import-export asiatique. Donc, okay. tu avais des mannequins, tu avais des rangements, etc. Ouais. Et puis, en fait, ça avait quand même un beau potentiel pour, euh, pour ce qu'on voulait, qu voulait faire. Donc, euh, bah, on a acheté. Mm -hmm. En fait, j'ai eu connaissance de l'existence de ce décor qu'au moment de la signature de l'acte d'achat. Parce qu'il y avait une mention qui précisait que vous ne pouvait pas se retourner contre la propriétaire du fait des dégradations faites aux fresques. Et là, je lui dit, mais euh, quelle fresque Et euh, elle m'a envoyé des photos. Euh, je me suis on avait signé le vendredi, le lundi, elle m'envoyait des photos. Et je dit, non, mais c'est quoi ce truc Très ah, surprise. J'ai cherché des informations, j'ai euh, commencé à me passionner, en fait, pour l'histoire des, des maisons closes. Euh, tout ça, ça a pris du temps,
1: ouais.
0: euh, parce que c'est qu'en 2015 où euh, j'ai pris la décision de regarder dans quel état étaient euh, les, les céramiques.
1: Donc en attendant, donc, vous, y avez où vous travaillez ici ok
0: bon, C'est tranquille, euh, ça se dans un bien. endroit Tu sais qu'il y a des trucs derrière, mais... <rire> c'est ça, mais tu ne sais okay. pas ce qui se passe, mais bon, il bah, faut taffer, euh, c'est le but. Euh, puis bon, bah, c'est vrai que ça se passait très bien au boulot, puis mon père est parti à la retraite. Et donc c'est à ce moment-là, en fait, que euh, je me dis, bon, il bah, faut quand même regarder à quoi ça ressemble. Et donc là c'était comme ouvrir un énorme cadeau de Noël. Ouais. Qui, au fur et à mesure en fait, ils retiraient euh, les, les coffrages okay. et on voyait apparaître euh, les décorations, donc les femmes nues, les miroirs et la dernière chose c'est le plafond. Donc malheureusement c'est la seule chose qui n'a pas tenu quand on a découvert cet endroit, c'est le plafond qui en fait les miroirs se sont effondrés, les corniches. On a fait attention à remettre tout à l'identique. Sauf évidemment la lumière, on va pas se mentir, elle <rire> n'est pas comme ça la lumière. <rire> oui,
1: c'est vrai qu'on est sur une lumière très tamisée, voilà. très cool. Je pense pas qu'à l'époque c'était comme ça Non,
0: on était quand même sur euh, beaucoup plus à l'ancienne avec des, euh, euh, du ferraille, euh, enfin de la ferraille, etc. pour, euh, pour décorer euh, la partie luminaire. Ouais. Et, euh, et nous donc, voilà, donc ça a été un moment qui était chargé d'émotion en fait, de, de voir tout ça arriver. C'était très bien conservé, mais il y avait beaucoup de dégradation. Euh, du au temps,
1: dû à des personnes qui...
0: Exactement, dû au temps, dû au fait qu'ils aient posé les, 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 le coffrage directement sur les murs.
1: C'est fou quand même euh, de venir ici et de se dire, ah ben bah, je vais mettre le nom de coffrage sur les murs. Oui, quand, ah, je, bah, je... pas
0: de sensibilité particulière par rapport à l'art. Ils ont même poussé oh le vis jusqu'à mettre de la colle voilà. sur les seins et les parties des filles, etc. Donc pour les restauratrices, ça a été tout un travail assez... assez... mais C'était magnifique à voir, c'était vraiment des artistes. Et donc au début du, du projet... Bah, on a d'abord eu affaire à l'administration française Ah bah oui Donc, que ah Je ne bah sais pas si quelqu'un travaille dans l'administration française... <rire> je, moi, la seule que eu à, celle à laquelle j'ai eu affaire, c'était un peu compliqué. Euh, bah, parce que déjà, un, l'endroit est inscrit à l'inventaire supplémentaire des bâtiments de France. Mm -hmm. Donc il y a un délai d'instruction qui est plus long. Euh, il faut que les architectes des bâtiments de France viennent, la commission du bleu Paris... Enfin bref, plein de trucs un peu relous. Mm -hmm. et, euh, et tout ça, ça a pris deux ans pour avoir les autorisations. Ensuite, un an de travaux et j'ai enfin pu ouvrir en 2017. C'est euh, tout récent en soi. Voilà, très, exactement. C'est un lieu tout, tout neuf, tout euh, original, unique aussi. Et donc c'est vrai que c'est... C'est clairement unique. Et c'est nettement plus passionnant que l'informatique. Je me doute. <rire>
1: je me doute, je me doute, clairement. clairement. Et, euh, et du coup, donc, as, donc, tu as fini avec euh, l'informatique et du oui. coup, tu t'es euh, mis à 100% dans ce projet, dans exactement. le projet Pool. Euh, Est-ce que pas, ça t'a pas fait un peu peur de, de vraiment switcher, d'ouvrir, de, de refaire un lieu, de en faire un peu un lieu de vie, un lieu événementiel
0: Ah non mais l'enfer En fait, à le moment où tu as cette idée qui t'arrive et tu te dis « tiens, ça va être un super truc », et ouais. puis arriver quatre euh, ans après, euh, quand il faut faire un nouveau métier, parce que moi l'événementiel, à part organiser des soirées avec les potes et tout ça,
1: <rire> bon bah, voilà,
0: et aller sortir, euh, c'était ça, <rire> ça, ma connaissance du métier, donc j'ai appris beaucoup euh, l'humilité, hein, le fait oui, ça, de, de, bah, de, de se rater, de faire beaucoup d'erreurs.
1: Mais c'est ça, comme ça qu'on apprend, surtout de... quand on sent ouais. en énonciel et tout, c'est comme ça qu'on évolue. Et, euh... Voilà,
0: il y a des gros moments de looserie quand même. Hein. C est, c est... <rire> tu pourrais
1: nous en dire un ou pas
0: bah, Par exemple, je me souviens qu'un une, une des, des plus gros dossiers que j'ai eu au tout début où j'ai euh, euh, à, à faire des propositions euh, vraiment bien affûtées, etc., incapable d'envoyer les bons tarifs à la cliente, j'ai dû lui envoyer quatre fois les tarifs et au bout elle m dit mais en fait il n'y a aucune correspondance entre ce que vous êtes en train de m'envoyer mais les gens étaient tellement gentils euh, qu'ils ont compris en fait où j'en étais et ils étaient vraiment très intéressés par la salle, ça a été le meilleur dossier que j'ai vendu mais ouais. la nana elle, elle, elle s'est dit mais allez, et à l'ouest, elle n'a rien compris à son métier. Qu quoi. Donc, qu ce que, ouais. sans parler des problèmes techniques, parce que, bon, ah, bah, bah, ça, vu que ça on On, connaît, ça, hein. on organise, <rire> ah oui, bah voilà, on organise des, beaucoup d'événements. Euh, donc au début, bah, la technique, euh, toutes ces choses-là, en plein milieu d'une soirée, euh, un problème de son qui était mal réglé, enfin voilà, comme ça, mais avec euh, 60 personnes
1: autour, oh, quoi. Mon Dieu. <rire> Mais là, du coup, c'est un lieu qui accueille 60-70 ou un peu plus Oui, c'est ça, plus.
0: entre 60 et 70 personnes okay. en soirée. Donc ça, c'est le côté festif de, euh, de l'endroit où l'objectif, quand je l'ai réouvert, c'était de faire profiter ouais. aux gens de ce décor, de faire revivre, non pas <rire> la prostitution dans les maisons, mais euh, l'ambiance des années 20, toute cette période sur laquelle on a un imaginaire souvent, souvent fantasmé et donc c'est vrai qu'entouré de ce, ce décor ça permet aux gens de faire des soirées qui sont absolument euh, géniales surtout quand que, ils là. sont euh, tous déguisés avec des tenues complètement super étudiées, il y a des, vraiment des, des, des soirées où j'ai vu les gens mais ils étaient magnifiques quoi. donc on s'est adapté, on s'est mis nous aussi à s'habiller pour les années 20, donc petit à petit en fait, on, on s'adapte aux produits okay. pour embellir l'endroit les gens puissent euh, venir s'amuser au Belle Poule
1: c'est un lieu tu vois, genre, je le connaissais, j'en en avais entendu parler, je ne connaissais pas du tout. Mais c'est vrai que quand tu rentres, quand tu vois la lumière, les fresques et tout, tu te dis waouh. Enfin, n'a c'est comme un secret de dans le quartier, tu vois. Il y a ça. souvent des trucs où tu as les bars, tu vois, que ça. Mais après, tu arrives ici, rue Blondel, tu fais waouh, ok, il y a un truc qui se passe ici.
0: Ah bah j'adore quand ça fait ça. En fait, c'est de voir, moi je suis souvent au bar, évidemment, qui est dans la partie euh, qui, où il n'y avait pas de décoration. Et ça permet aux gens, quand ils ont passé le couloir, ouais. d'arriver et... Tu, il, personne ne reste insensible, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce qu'après euh, c'est pas un art euh, absolument incroyable, on ne sait pas qui sont les artistes qui ont œuvré sur les mm -hmm. murs, on peut euh, trouver, on nous a dit souvent que ça ressemblait à un sauna, du fait que ce soit toutes ces céramiques partout, euh, on sent qu'il y en a qui sont gênés par la nudité des femmes représentées sur, euh, sur les murs, et donc il y a cette... Euh, il n'y a jamais de critique négative sur le lieu, j ai, j ai, je crois que j'ai eu dans toutes les soirées qu'on a organisé une personne d'une entreprise ouais. qui avait euh, qui avait été un peu choquée le fait que son entreprise n'est pas 7.
1: Open minded les gars. Ah non, allez,
0: puis de toute il y avait ses collègues de travail qui ont une autre de toute façon, c'est la relou, elle est... Bref, no fun. <rire> <No fun>. <rire> voilà. <rire> Donc c'est vrai <rire> que c'est vraiment un lieu qui génère des réactions euh, naturelles quoi.
1: Très bien. Euh, du coup, euh, combien de temps enfin parce que du coup, vous parlez les euh, les œuvres, si je puis dire, présentes ici ont été refaites. Combien de temps ça a pris Pour la restauration ouais, La, restauration, des euh, des la restauration,
0: ça a pris un an euh, en tout pour les, pour les travaux. Pour la réparation des, des murs, ça a pris euh, deux bons mois. Ouais. Euh, donc, c'est deux artistes absolument géniales qui sont venus, euh, les sœurs de Blas, euh, qui sont venues. Il y en avait une qui est spécialiste des céramiques, puisqu'il a fallu remplacer euh, toutes les parties abîmées. Beaucoup de ce petit contour-là ouais. était complètement tombé, arraché, donc il a fallu les, les mouler. Et ensuite, sa sœur, euh, qui elle est spécialiste des, des vitraux, okay. donc, pourquoi les vitraux eh C'est parce qu'elle est spécialiste des couleurs. Et vu que sur les murs, euh, c'est à chaque euh, fois des nuances, c'est jamais un seul bleu, un seul rose, donc il a si fallu. voir
1: euh, voilà, par des petits, ici, euh, autour du miroir. En euh,
0: haut, euh, toutes ces, toutes ces parties-là, en fait. Euh, sont pleines de nuances, donc il a fallu rechercher les couleurs et ensuite les appliquer sur chaque endroit abîmé. Il y avait plus de 300 trous partout sur les murs. Donc, c'était passionnant. Il y avait même des visages qui étaient abîmés. Et donc, il a fallu réparer, étudier en amont et venir sur place. Elles sont restées un bon mois à travailler chaque endroit qui était abîmé.
1: C'est fou. avec titanesque.
0: Assister à ça dans une vie, c'est dingue, quoi parce que moi j'avais déjà vu à la télé hein, ouais. évidemment on, a, on voit tous des reportages mais de voir le travail la minutie de, de, de ce qu'elles font c'est
1: À titre perso grave. je pense que je prendrais ça pour l'ASMR genre tu pourrais je pourrais rester comme ça regarder ah, mais grave. Ça, ça prendrait euh, des plombs mais je serais là est, oh, putain, elles est sont incroyable. là
0: avec leur, toutes leurs tablettes mais leur, c'est pas une tablette leur palette voilà ouais. c'est plutôt ça mais c'est vraiment c'était gigantesque c'était sur 1 mètre cinquante et elles avaient toutes les nuances ré répertoriées et tout enfin c'est un travail de de, de dingue
1: quoi de, de titan avec des petites mains voilà. c'est fou sachant fou. que
0: j'ai deux mains gauches je, là... <rire>
1: je commence à faire la promo mais n'hésitez pas à venir ici quand toutes ces bêtises j'espère de covid seront finies n'hésitez pas à venir prendre un verre faire une soirée ici c'est incroyable le, lieu, le spot est incroyable et
0: bien bah justement le 25 si vous faites rien euh, le vendredi soir on fait une petite soirée ouverte au public pour euh, on en a marre de pas travailler donc là on se dit on va ouvrir au public ce qu'on fait très rarement donc le 25 si ça vous dit venez boire un verre
1: vous êtes tous invités. Il <rire> euh, y a une question sur euh, le chat qui dit « Il y aura un room tour du lieu euh, » Peut-être, je ne sais pas. Euh, je vais essayer, de, avec un minimum de stabilité, essayer de vous faire visiter un petit peu euh, après. Je vais essayer, promis. Sans problème technique, je l'espère. <rire> euh, du coup, après tous ces travaux, tu t'es quand même vachement intéressé à la, à la culture, je dirais même euh, la, au monde des maisons closes et autres. Et du coup... Euh, Parle-nous-en, parle ouais, parce que du coup, je t'avoue que euh, j'y connais rien et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de regarder et qui n'y connaissent pas grand-chose non plus. Oui, c'est voilà. plus un fantasme qu'on nourrit à la rigueur, mais voilà, je te eh ben, raconte une histoire. Ben voilà, je vous raconte <rire> l'histoire des
0: Maisons Closes, promis pas trop long parce que sinon j'ai peur, peur de vous perdre.
1: Je pense que ça va être passionnant.
0: Mais euh, en fait, c'est vrai que moi j'ai découvert de par les belles poules cette histoire des Maisons Closes et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir des idées préconçues euh, sur l'ambiance, sur comment était tenue une maison, comment elle fonctionnait. On a un fantasme assez euh, romantique en fait, des maisons closes avec les velours, avec ces femmes qui attendent le client, etc. Il euh, y a beaucoup de choses qui vont être différentes en fonction d'une maison à une autre. Ici, donc, on est au Belle Poule, on est dans une maison de moyenne catégorie qui va recevoir toute la bourgeoisie parisienne.
1: Parce que tu avais on... plusieurs catégories Exactement. Okay. Après,
0: on va avoir les maisons, les, vraiment les, les maisons de société, où euh, ce sont des magnifiques maisons qui vont recevoir toute l'aristocratie, les politiciens du monde entier, comme le one Tutu, le Sphinx, le chabanais C'est des décors incroyables. Okay. Il faut savoir que celui du chabanais il y a une des chambres, la chambre japonaise, qui a été primée à l'exposition universelle. Donc, c'est vraiment euh, des décors qui sont incroyables. On, toujours sur les thématiques qu'on va euh, pour faire voyager les clients pour mmh. euh, aider aux fantasmes alors on va avoir euh, la, la chambre euh, Louis XV on va avoir euh, les salons Miami avec des transats et on, on voit des Moi cocktails de <rire> euh, y a, ça ça va être pour le, le chabanais qui est beaucoup plus dans dans l'histoire, dans les choses un peu plus rococo, c'est vraiment des décors qui sont, uh, qui sont imposants. Ouais. On va avoir le One to Two, c'est pour le 122 rue de Provence. Ils ont été chercher le, le nom très, très loin. Un peu euh, <rire> anglo-saxon. Toujours peu pour de... attirer les, les, les étrangers. <rire> Et en fait, c'est un petit peu comme le Disneyland des Maisons Closes. Ok, carrément. On a des chambres à thème. Là, c'est plus des décors, c'est vraiment des chambres à thème. Ouais. Euh, tu vas avoir euh, la chambre corsaire où tu as un, un folie avec des rouages qui vont rappeler le balancement du, du navire. Tu vas avoir aussi, dans la même idée, la, le trans, la chambre transatlantique. Et là, on te refait une cabine d'un un, un bateau. Et puis, c'est fourni avec un costume de commandant. Et on va okay, avoir on... Ah, des ouais, scénarios. C'est très, euh,
1: très, très bon. Ah, et, oui. et ce qui
0: est drôle, c'est que tu as l'option tempête où elle jette des seaux d'eau dans le <rire> truc. Enfin, et non, mais c'est très très réfléchi hein. as, tu as, tu as, le ah wagon ouais, tu as ouais, énormément de choses parce que le principe c'est voilà répondre à tous les fantasmes masculins oh qu'on peut, euh, qu peut avoir c'est étudier c'est dans le wagon c'est euh, donc tu as un, des faux paysages qui vont défiler à travers des tableaux tu vas avoir le, le mouvement comme ça de, de la banquette le son de la locomotive et le scénario d'une belle inconnue qui arrive dans le wagon et puis euh, <rire> plus, il y a affinité, quoi. Ah, là, là. Surtout affinité, hein, le en l'occurrence. Mais France. clairement, sur un
1: univers euh, fantasmagorique. Voilà,
0: donc ça, ce sont des maisons qui sont euh, vraiment euh, reconnues dans le monde entier, avec beaucoup de personnalités, de gens célèbres qui vont, euh, qui vont venir. Et ensuite... Du genre. Du genre. Ah là là, il y en a plein. Bah, par On exemple, veut le, les noms. Tu, oh, bah, les noms, alors, là, les de toute façon, c'est <rire> pas comme si c'était euh, méconnu. Mais par exemple, il faut savoir que euh, donc, le, le prince de Galles, donc le futur... Euh, Henri VII, je vais arriver, avait l'habitude, elle avait ses habitudes au Chabanais. Il avait carrément, c'est pas Henri VII, c'est Édouard VII, maintenant que je dis, je me rends compte que. Je ne pourrais pas te contredire, je ne sais pas. C'est le et le futur Édouard VII. Et bien lui, il avait carrément sa chambre à l'année au Chabanais. Genre une location Genre, c'était sa chambre, quand il venait, c'était lui qui avait cette chambre-là. C'était la chambre hindoue, ça devait lui rappeler les colonies anglaise, etc. Ouais. Et donc il avait fait installer ses accessoires préférés, donc euh, une fameuse, le fameux fauteuil, la chaise des voluptés. Euh, donc il faudrait regarder sur internet parce que euh, <rire> c'est euh, en fait pour l'aider, parce qu'il était assez balèze le, le, ouais. le gars, et donc c'était pour l'aider à se divertir avec une ou plusieurs prostituées en même temps. Il avait aussi bon, non, non. une magnifique baignoire en cuivre. Euh, dans lesquels les femmes avaient l'habitude de prendre euh, des bains, de champagne, euh, etc. Après, sur tout ce qui va être personnalité, ça va dépendre euh, de quel quartier. Pour le sphinx, c'est tout. Euh, le, soir, le, le sphinx, c'était dans quel quartier Le pardon, c'est vers Montparnasse. Okay. C'est dans le 14e, rue, 14e rue Edgar Quinet. Et donc euh, là, tu vas avoir euh, tout ce qui va être justement Kiki de Montparnasse, Colette. Euh, tu vas avoir Carrie Grant. Euphrey Bogart, qui vont aller là-bas. Ah oui,
1: clientèle ultra internationale. Hyper internationale, tu quoi. vas
0: avoir au, au One to Two, tu vas avoir Tino Rossi, qui va, donc le chanteur de Petit Papa Noël, quand même. <rire> <rire> tu vas avoir énormément de, de gens. Alors, évidemment, on, on sait tous que euh, Edith Piaf a vécu dans sa jeunesse dans, dans un bordel mmh. mais elle y retournait aussi en 1936 elle avait carrément loué le dernier étage d'une maison pour elle et ses musiciens donc elle a vécu au bordel euh, pareil Toulouse-Lautrec euh, qui a beaucoup peint sur les maisons closes vivait ouais. euh, sur, dans, dans la maison euh, qui la rue qui était rue des moulins euh, et il vivait au milieu des prostituées parce que c'est là où il se sentait le plus à l'aise du fait de son infirmité etc okay. et, euh, et c'était son, sa vie en fait tournait autour des, bo des bordels Maupassant, euh, Flaubert et Sacré justement vie. il y a des petites anecdotes comme ça entre euh, Flaubert et Maupassant c'est enfin il y en a plein tout le monde allait au bordel en fait il faut vraiment euh, déconstruire cette idée que c'est un endroit fermé enfin c'est un endroit vrai il faut pas... mais c'est pas élitiste chaque tout le monde va au bordel mais est-ce
1: que les gens l'assumaient est-ce que ces artistes l'assumaient en disant oui moi je vais au bordel machin ou c'était très euh, non je le garde pour moi ou bon après si je croise quelqu'un mais c'est un secret de polichinelle euh...
0: Non, alors on va pas le dire en société devant les femmes. Ouais. Mais entre potes, on y va. C'est clairement établi. On a des habitudes. On a la fille préférée. Okay. Euh, c'est très très répandu. En fait, c'est pas quelque chose euh, qui est euh, vu d'une façon négative parce que pour beaucoup c'est nécessaire. Le principe de la maison close, c'est pourquoi est-ce qu'on les a fait à l'origine euh, Donc déjà est-ce que tu sais qui a fait les maisons closes en France
1: Monsieur Clause. Monsieur Close <rire> ah, C'est eh ben
0: un militaire très connu français C'est Napoléon ah. En fait en gros en 1804 euh, Il en a ras le bol d'avoir ouais. la moitié de ses gars qui est malade Parce qu'il a été s'amuser avec une prostituée Dans un champ sans contrôle etc euh, Il peut pas faire la guerre Donc il dit non mais c'est pas grave On va légiférer, on va encadrer tout ça On va faire des endroits qui sont fermés Parce qu'il faut pas choquer
1: le, le public, les gens, le les le public femmes, public, ouais.
0: les enfants, etc. Donc il faut que ce soit forcément fermé. Il euh, faut que ce soit tenu par une femme okay. euh, âgée de plus de 30 ans. Bon, après, ne soyons pas naïfs, il y a toujours un homme derrière, le mari, euh, le, le, celui qu'on va appeler le tenancier qui va avoir financé la maison, parce que pour avoir euh, un, une maison close, c'est tout l'immeuble. Okay. Ici, il ne reste que le salon d'accueil. Donc du
1: coup, avant, c'était euh,
0: l'ensemble de la maison en fait, okay. qui, euh, qui hébergeait la, la maison. Et il va imposer des visites médicales.
1: C'est aussi l'instigateur des visites médicales.
0: Exactement. Bah, pas, fou, pas, pour les prostituées, hein, pas pour les pas, pas celles que tu Faire. as à l'école. Hein. Oui, oui, <rire> quand
1: t'as un effectivement. Ok. Bah, <rire> non non,
0: c'est pas dans ce sens-là. Je,
1: je suis très novice sur le sujet. Bah ouais. Non mais c'est
0: bien de remettre les parce que moi j'ai tellement l'habitude d'en parler qu'après. Ah, ouais.
1: Je me doute bien. Je ne sais,
0: sais plus quoi. Est-ce qu'il faut préciser ou pas préciser Et donc en fait, euh, donc ces visites médicales, euh, c'est censé endiguer tout ce qui va être. Euh, Syphilis, euh, blénorragie, parce qu'en fait, la syphilis est arrivée avec Christophe Colomb et c'est une catastrophe. Ouais. Euh, tant qu'elle euh, n'arrivera pas à la pénicilline en 1936 qui permettra de guérir de la syphilis, sinon avant, c'est dingue, Tout monde, beaucoup de gens meurent de la syphilis. Il y a des, beaucoup de, de, de morts célèbres euh, sur ce, sur ce, à cause de la syphilis. Okay. Et donc, bah, on va essayer d'encadrer ce phénomène. Plusieurs problèmes après dans la réalité c'est que euh, en fait effectivement dans les grandes maisons c'est un médecin qui va se déplacer qui va ausculter les filles ça doit être euh, une fois tous les quinze jours en fait que les filles sont auscultées mais sur les maisons de moins bonne catégorie en fait on va au dispensaire pour se faire ausculter okay. et là c'est une cadence incroyable parce qu'il y a beaucoup de filles à, à contrôler sauf qu'à l'époque on sait pas trop comment ça se transmet donc comment ça se passe bah, c'est qu'on va garder les mêmes euh, instrument d'auscultation d'une fille à une autre. Donc, ah donc en ouais. fait, au lieu d'endiguer le truc, on va développer. Ah. Ouais, Je savais que tu allais être contente de cette ah partie
1: d'explication.
0: Euh, donc c'est vrai que c'est à la base une très bonne idée, mais dans la réalité, il y aura beaucoup de, de, de façons de contourner aussi les contrôles parce que c'est une perte sèche d'argent pour les, pour les tenancières. Ça, ouais, ouais. Donc elles ont des techniques pour cacher euh, les prémices de la syphilis. C'est vraiment mm -hmm. euh, la partie hein, glauque. De, de, de la maison close, mais il y en a beaucoup d'autres parce qu'on n'a pas encore parlé du fonctionnement des oui. maisons.
1: <rire> oui, le fonctionnement, ça ne doit pas être. Euh... La, partie, la partie client, je suppose que, ouais, il arrive, tout est rose, tout est super, mais je pense que la partie de la vraie vie, des filles ou quoi, c'est euh, la partie là, clairement, enfin, c'est
0: la plus difficile parce qu'on est vraiment sur un principe d'enfermement euh, des nanas. Alors après, il faut quand même déconstruire l'image qu'on a euh, de la prostituée en maison. On s'imagine souvent que c'est une pauvre petite paysanne fraîchement débarquée à Paris. Euh, qui tombe amoureuse d'un titi parisien rencontré au bal et bim du jour au lendemain elle se retrouve euh, euh, enfermée dans une maison par exemple la série Maison Close est top Ça part de cette de, ce... ah, bah, voilà, de Canal elle est vraiment super
1: allez regardez la série euh, <rire> ouais, la aller, série vraiment, Maison Close sur Canal Plus <rire>
0: c'est top c'est top et, euh, et donc en fait euh, au XVIIIe siècle particulièrement euh, la prostitution est extrêmement répandue on est, les femmes sont tellement pauvres et euh, à la merci des, des, des hommes qu'en fait, en parallèle de leur boulot de couturière, d'ouvrière, elles vont aller se prostituer dans les, dans les bars ouais. pour pouvoir en fait payer leur électricité, enfin leur charbon plutôt à l'époque, euh, tout ça. Donc la prostitution est extrêmement répandue. Okay. On a euh, des jeunes femmes qui vont perdre majoritairement leur virginité avec des hommes de leur catégorie sociale et euh, de leur âge donc on est loin de cette image de se faire déflorer au bordel, non en fait c'est l'évolution souvent très rapide d'une femme désemparée qui va en fait trouver dans le bordel le gîte le couvert et le travail une
1: sorte de pseudo-stabilité voilà,
0: le problème c'est qu'on est dans une organisation incroyable sur les maisons entre elles, c'est vraiment, c'est pas une maison contre une autre, c'est de les tenir ont une espèce de grosse toile de communication mmh, mmh. on va se repasser les <lots> filles etc euh, quand une fille va rentrer en maison on va déjà premièrement commencer par leur faire signer une reconnaissance de dette parce qu'on okay. va leur euh, on va, il va falloir payer le placeur donc le mec qui va l'avoir amené parce qu'en fait à des bureaux de placement pour aller un, mettre les filles dans tel endroit dans telle maison etc en fonction de la demande et de ce qu'elle peut proposer comme service Donc, il faut payer le placeur ensuite il faut payer le les vêtements il faut payer le gîte, etc. Donc, en fait, elle rentre directement avec un début de dette. Ah ouais. Une femme qui va être en maison va gagner 4 à 10 fois plus qu'une couturière, une ouvrière, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc on y va assez volontairement. Et justement, euh, Napoléon va demander ça qu'en fait les, les, les femmes qui rentrent au bordel soient volontaires. Alors lui, comment on fait pour savoir qu'une femme est volontaire pour aller au bordel C'est difficile
1: de, difficile de, euh, de ben, le comptabiliser. Euh, et ben lui,
0: il a trouvé la solution. Il s'est dit, bah, bah, ce qu'on fait, c'est qu'elles vont s'inscrire sur un registre. Donc, dans, elles vont aller à la préfecture de police pour s'inscrire dans un registre, pour dire, voilà, moi, mon travail maintenant, c'est d'être prostituée. Donc C'est comme ça que d'après lui, on, on sait qu'une femme est, est volontaire. Donc, elle va, elle va rentrer dans la maison. Elle va euh, être à la merci de la tenancière qui va organiser les journées. Donc euh, ici au Bellevue, c'était ouvert de 15h à 4h du matin, euh, oh. 7 jours sur 7. Euh, on a euh, donc très peu de liberté euh, qui est laissée à ces jeunes femmes pour acheter euh, tout ce dont elles ont besoin au quotidien. Donc qu'est-ce qu'elle fait la tenancière Eh bien elle facture pour tout à prix d'or à l'intérieur de la maison pour fournir... Euh, ce qui est nécessaire à la prostituée pour travailler, hein. c'est-à-dire qu'elle va euh, l'obliger à avoir un, un forfait coiffeur pour, pour se préparer tous les jours, manucure, pédicure euh, tout ça va être déduit en fait de, son, de ses entrées d'argent et donc petit à petit
1: c'est en fait.
0: exactement ça, c'est ce qu'on appelle l'engrenage de la dette c'est qu'au fur et à mesure la dette augmente et donc en fait, au lieu de gagner de l'argent, elle en doit à la maison, et donc elle est euh, prisonnière de, de mmh. la maison sans aucune possibilité de sortir. Et le pire étant que on est sur un phénomène euh, que souvent, quand les femmes sont en maison, elles ont aussi un souteneur à l'extérieur. Okay. Donc leur, en fait, en gros, c'est leur petit ami, qui est principalement un gros feignant, hein, puisqu'il peut avoir plusieurs femmes placées euh, en maison qui vont euh, lui redonner une partie de l'argent qu'elles vont. Un peu euh, un accru, alors. C'est complètement, complètement leur mac et c'est pourquoi c'est très frustrant, moi quand j'ai découvert ça, il y a mon, mon côté un peu féministe qui a, qui a bondi et je ne comprenais pas en fait, je me dis mais pourquoi les nanas elles gagnent leur vie, pourquoi elles vont aller en refiler la moitié à un mec et en fait j'ai trouvé des explications sur le conditionnement qu'avaient qu les femmes à ouais. cette époque, c'est à dire qu'on était élevé dans euh, la dépendance de, à l'homme, donc au, au début c'est au père et ensuite c'est au mari. Okay. Donc naturellement, en fait, ces femmes ont l'habitude de, de ne pas être seules, de dépendre d'un homme et donc si ça passe par le fait de l'entretenir, et eh ben c'est normal. Donc c'est un système qui est super organisé. Wow. Euh, et quand je te parlais de, euh, de cette toile qu'il y a sur les, sur les tenanciers, euh, on punit les filles. Donc on les punit, donc au début on leur met des amendes. Et puis si la nana, elle pousse un peu trop loin et eh bien, on va l'envoyer dans les maisons dont je ne t'ai pas parlé, les maisons d'abattage.
1: Si vous avez des questions oui. sur le chat, n'hésitez pas, euh, vous êtes oui. libre de poser toutes les questions. <rire> et si nous sommes dans un lieu qui est ouvert d'esprit, bien évidemment.
0: Voilà, exactement. N'hésitez pas à poser des questions euh, parce que c'est souvent, on a des idées préconçues, arrêtées sur beaucoup de, de fonctionnement des maisons. Donc euh, là, on est là juste pour en parler et déconstruire souvent l'image qu'on peut avoir. Euh, et donc voilà, donc on arrive au sujet euh, C'est difficile, je vous préviens C'est pas facile <rire> sur les maisons d'abattage Parce que ce sont vraiment les maisons
1: Abattage, de... mais c'est déjà, déjà le nom ah, est représentatif est, est euh,
0: Parce qu'il y a un, Quelque chose dont on n'a pas discuté Est-ce que tu sais combien on pouvait faire de passe Ici, euh, au Belles Poule enfin, par les filles en tout cas parce
1: que... Franchement, euh, c'est pas juste le prix Mais bon, tu me dis c'est ouvert entre 15h Et 4h du matin Ouais Je sais pas, je euh, trouve 20 et 40, je ne sais pas. C'est vraiment, on vraiment non, là pour Non, tu es au-dessus euh...
0: parce qu'on est quand même dans une maison de moitié de ah, okay. catégorie. Bon, une dizaine. On est, alors, officiellement, on a retrouvé un rapport de police de 1938. Ici, au Belle Poule, elle faisait deux passes par jour en okay, semaine bon, bon, voilà. et trois le dimanche. Très, 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 mauvais, très non, mauvais. Non, oui, mais t'inquiète, ce n'est pas vraiment. <rire> parce qu'en fait, c'est déclaratif, tu vois, c'est un rapport de police. Donc, en fait, euh, la tenancière, elle ne va jamais dire la réalité oui. du nombre de passes. Parce qu'il y a l'imposition.
1: Oui, c'est ça, ils sont imposés après. Ils
0: sont hyper imposé. On est à 60%, 65% d'imposition sur les, sur les maisons closes. Donc, la tenancière, elle ne va jamais dire la vérité. Donc, on est à peu près à une quinzaine de passes par jour sur une femme ici. Mais par contre, en maison d'abattage, là, on est entre 40, 60, voire 80 passes par jour.
1: Et euh, sur les mêmes et... plages horaires
0: Oui, bien sûr. On et on est sur, euh, sur des... des humanisations des femmes. C'est même plus euh, des... Elles ont, on ne demande plus Colette, euh, Charlotte, euh, enfin n'importe quoi. On va avoir numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mmh. Elles sont dans notre toute petite euh, chambre avec euh, le client euh, bah, très peu payé. On va lui fournir une serviette et en fait, elle enchaîne, oh là 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 là. Elle enchaîne les clients. Donc, on va trouver tout ça. Au, euh, le panier fleuri est très connu euh, sur euh, rue de la Chapelle, ouais. euh, qui est très connu comme étant... Euh, d'une un, cadence infernale il y a des, des photos qui montrent tous ces hommes qui sont euh, les uns derrière les autres dès la, roue, la rue pardon, pour attendre, pour aller euh, prendre son tour, pour aller euh, voir une fille, c'est vraiment du, du globe de chez Google,
1: mais comment du coup euh, sur ces maisons d'abattage euh, il était possible de, euh, on va dire pas de, pas de vérifier mais plutôt de, ouais, de vérifier si les filles n'étaient pas malades ou si les mecs, en fait, même si les mecs n'étaient pas malades
0: ah bah, les mecs, tu peux pas, de toute façon, on les contrôle pas. Alors, il faut quand même savoir qu'on utilise euh, les préservatifs. Ok. Ça, ça existe, les préservatifs, euh, depuis très longtemps. Au début, c'est de la pance de, de mouton qu'on utilise pour faire les préservatifs. Ok. Donc, c'est pas hyper, hyper efficace. Il faut que le client soit d'accord. Euh, Jusqu'à temps que Goodyear nous sauve et invente les premiers préservatifs tels qu'on les connaît. Enfin. Pas la version de maintenant, mais avec le caoutchouc. <rire> euh, on appelle ça d'ailleurs à l'époque la redingote anglaise.
1: La redingote d'ingote anglaise. Exactement, okay. les
0: préservatifs. Donc, euh, ça, ça va être fourni aussi par la maison. Euh, on, on va se protéger, mais tout ça, ça dépend du client. parce euh, la... ah, que le client
1: pouvait dire en mode, non, j'ai pas envie
0: de... Oui. Bah, oui, 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 de toute façon, c'est quand même tout. Le client est un roi. Donc, euh, si pareil, hein, s'il a envie de, euh, de frapper la, 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 la prostituée. Euh... Bon, après, il y a des maisons avec leur spécialité aussi, parce que on est euh, sur euh, sur ça. On, les maisons sont là pour euh, permettre aux, aux hommes euh, d'exorciser tous leurs désirs. Donc on va avoir évidemment les maisons SM. Euh, on va avoir euh, tout ce qui va être jeu de rôle. Il y a beaucoup de euh, d'hommes qui aiment se travestir, etc. Donc on a vraiment des, des femmes qui sont spécialisées sur beaucoup de choses, sur beaucoup de pratiques. Okay. Euh, et là on se rend compte quand on lit les, les, les ouvrages que les, les mecs sont débordants d'imagination. Ah, oui,
1: euh...
0: Et on a même une maison à une époque, mais qui n'est pas restée longtemps ouverte, c'était euh, avec les animaux, quoi. Les animaux, pardon. Hein Oui. Ah, à Paris Et, euh, Oui, oui, oui. Nice. <rire> <rire> Donc en fait, là, c'est là. Oh, oh, ouais, quand même.
1: Il y avait combien de maisons closes à Paris pendant les, enfin, les grandes années Les, les maintenant... grandes
0: années, on va monter jusqu'à 250. À Paris Ouais.
1: Il y en avait partout, quoi.
0: En fait, quand les maisons vont fermer, on va en fermer 180. ah oh, wow donc euh, c'est il y en a il y en a beaucoup ici dans la rue blondet il y en avait déjà quatre ok donc mais c'est parce que si on est dans un des quartiers euh, les plus propices à la prostitution comme le 9e le... et le deuxième c'est les plus grands euh, arrondissements euh, bordeliers comme on dit
1: mais est-ce que du coup c'est là je, je rebondis un peu sur oui. un, un sur l'actu fin sur actu, enfin aujourd'hui en 2020 ou même enfin, mm -hmm. peu importe euh, est-ce que du coup c'est l'histoire qui a fait que ce quartier Enfin, Strasbourg-Saint-Denis et autres, euh, restent un peu dans cet esprit euh, de prostitution ou ça aurait pu se euh, bouger Je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui, je, bien sûr, j'ai compris. Ouais, je te laisser finir. Que coup, fait, fin, je me voyais un peu... Je, y a non, 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 question, en fait, mais,
0: oui, historiquement, le deuxième et le neuvième sont les arrondissements donc, les plus bordeliers. Pourquoi Parce qu'on est euh, sur l'axe de circulation en fait, entre le centre de Paris, les Halles, etc., jusqu'aux portes de Paris, donc énormément de commerçants passent à proximité, à proximité pardon. Ouais. Et donc, on va s'installer à côté du, du chaland, en fait, pour lui permettre de passer au bordel sans se faire griller par Bobonne. En okay. gros, c'est ça. <rire> Et en fait, euh, quand les maisons ont fermé, euh, on a voulu euh, faire qu'elles disparaissent complètement, en fait. Non, non. À part les grands établissements très connus qui, eux, n'ont pas eu le choix de fermer leurs portes, beaucoup de petites maisons euh, ont été transformées en hôtels de passe. Ou alors les femmes sont allées se prostituer dans la rue. Et donc c'est pour ça qu'historiquement, on retrouve encore ici, dans le deuxième et d'ailleurs dans la rue Blondel, on retrouve encore des prostituées. Okay. Donc c'est un phénomène qui, l'histoire de la prostitution à Paris, se ressent, enfin est toujours euh, présente grâce, enfin, okay. par ces femmes qui travaillent euh, dans le quartier. Ouais.
1: D'accord. ok Ok ok, et du coup pour revenir un petit peu dans le passé, hop, euh, rebelote, enfin, bon, voilà, tu m'as compris, oui. euh, du coup les euh, maisons euh, d'abattage, c'est ça, euh, donc les filles euh, avaient une grande cadence malheureusement, mm -hmm. on pouvait pas vraiment contrôler euh, si euh, les mecs se protégeaient ou pas, et euh, je suppose que malheureusement dans ces maisons là le taux de pas de mortalité je sais pas mais de maladies infectieuses de certainement de mortalité ou des qui pète un câble et en fait quand
0: Ah oui non non mais on a un, une, déjà une espérance de vie euh, sur une prostituée euh, en maison est extrêmement limitée, hein, parce que en fait au fur et à mesure une fois que la dette est trop importante, euh, que euh, la, la tenancière se dit que la nana est plus rentable en fait ce qu'on sont à faire c'est qu'on va revendre la dette à une maison de moins bonne catégorie et c'est comme ça qu'on finit mmh. en maison d'abattage euh, bon il y a quand même la, beaucoup d'alcool qui, euh, qui sont consommés dans, dans les maisons euh, donc sur une, sur une vie au quotidien enfermée donc pas de lumière parce qu'en fait justement quand on autorise ces endroits qui doivent être fermés on met des cadenas sur les fenêtres parce qu'il ne faut jamais voir ces femmes de mauvaise vie en fait de l'extérieur donc tout ça, ça joue énormément sur, euh, sur ces femmes. Quand une femme est identifiée comme étant malade, eh bien, on l'envoie à l'hôpital prison de Saint-Lazare. L'hôpital prison Ouais. C'est un endroit qui est vraiment chouette. Hein. Est un endroit ça, qui le, est... Nom, le nom donne... Nom. Le nom, voilà. c'est... Voilà. Non, non, mais Il mais est vraiment, écho ça a été étudié quoi. pour le bien-être de la femme. Ouais. On est sur un truc qui mélange... On va mélanger aussi bien euh, euh, les femmes adultères. Euh, les euh, les voleuses, les prostituées qui se prostituent en dehors des maisons closes et les prostituées malades. Euh, en fait, c'est toutes euh, toutes ces femmes euh, euh, contrôlées par leur utérus. Alors, on pense aussi qu'à l'époque, l'utérus il se trimballe dans le, dans bon, le corps. Vrai. Donc, ouais. en fait, ce sont des, des femmes euh, qui sont qui sont folles, qui sont incapables de contrôler leurs désirs, puisque d'après beaucoup, c'est un choix d'être prostituée. Euh, donc, en fait, c'est ce, un endroit donc qui est tenu par des nonnes. Et qui se sont donnés comme mission de repentir toutes ces mmh. horribles pécheresses. Probable. Donc, tu as le choix entre deux, deux, deux parties, une avec des cellules et une avec des dortoirs. Donc, mmh. on est sur 150 nanas euh, au même endroit, euh, qui doivent faire des corvées, qui doivent euh, assister. C'est aux... un hôpital, ça hein. Ah, oui, oui, on est sur un hôpital de haute catégorie, ah, euh, oui, mais prisonnier, un... quoi. Fin... C est, c est, le soin apporté aux, aux, aux femmes malades, bon, ouais, on passera, puisque de toute façon on n'a pas de solution encore à l'époque pour la maladie. On dit juste qu'on les laisse euh, enfermés
1: dans euh, un endroit où tout le monde est malade, et puis après peut-être que ça va se soigner, et puis on ne sait pas quoi. Exactement. Okay.
0: Et donc c'est euh, aussi suite à des visites de, de Marthe Richard dans des endroits, donc ça c'est un des plus connus, euh, mais dans ces dispensaires etc où on se rend compte de la misère euh, des femmes euh, qui va euh, pousser. En fait, à la fermeture des, des maisons closes. Ok. Tu veux que je te parle de la fermeture ouais. des maisons closes
1: Ouais, ça m'intéresse. <rire> ah, parce que malheureusement, oui, il euh, y a eu l'ouverture, il y a eu l'apogée, si je puis dire, voilà. et il y a bien malheureusement une fermeture, parce que du coup, aujourd'hui, tu es, et... es la seule et unique quoi.
0: Exactement. Mais sur la prostitution.
1: Oui, oui, bien évidemment. Oui, oui.
0: <rire> Alors, la fermeture des maisons closes, c'est 1946. Ok. Euh, c'est la fameuse, entre guillemets, vous avez le droit de pas la connaître, euh, la loi Martrichard. richard Okay. En fait, elle porte le nom de, de, de la femme qui a fait le discours euh, à, à Paris en fait, euh, pour demander la fermeture des, des maisons closes. Et donc, c'est. Euh, Marthe c'est une mouf, elle est, elle est ouf, quoi, parce qu'en fait, c'est une, une mytho de ouf. <rire> ça se dit pas comme ça normalement, mais elle a fait la que reine mentir, surtout euh... à la fin de sa vie. Alors, ce, on, ce dont on est sûr, c'est que bah, en fait, c'est une ancienne prostituée. Ouais. Elle s'est euh, prostituée pendant ses jeunes années à Nancy. Okay. Et, euh, et donc, euh, à Nancy, en fait, euh, elle est dans une maison d'abattage. Et donc, elle s'échappe, elle monte à Paris, elle fait deux très beaux mariages, donc elle s'élève dans la société. Okay. Et puis, le problème, c'est qu'elle est toujours cataloguée comme, euh, comme étant une prostituée parce qu'elle est inscrite dans le fameux registre dont je t'ai parlé tout à l'heure, okay. dont il est impossible de sortir. Et donc, elle, ce qu'elle veut... Euh, à l'origine, elle va dire... Je ne veux pas vraiment fermer les maisons closes. Je veux qu'on encadre et qu'on donne du je pouvoir à ces, la, la à chose, ces femmes qui sont complètement oppressées. Et puis, en fait, euh, l'ordre et la morale d'après-guerre vont euh, développer le, le, le phénomène. Il faut savoir qu'en fait, euh, c'est voté en octobre. Il n'y a quasiment personne qui est là euh, pour voter. Ils doivent être il doit fuites, un truc comme ouais. ça. Donc, c'est une loi qui passe euh, extrêmement rapidement. Et, euh, et donc euh, bah, en, en, en octobre 46 euh, on ferme euh, toutes les maisons closes euh, ça commence par celle de Paris donc les 180 de Paris ensuite ça se développe voilà. sur l'ensemble du territoire français mais quand même on laisse ceux dans les colonies parce que tu comprends euh, ces Ils pauvres sont... euh, ouais. soldats qui sont loin de leurs femmes etc bon, bah, ça c'est nécessaire quand même de leur apporter euh, un peu de plaisir euh, physique et donc c'est un phénomène qui est hyper rapide en moins de six mois toutes les maisons en tout cas les grandes maisons euh, sont détruites
1: euh, détruites pas... carrément c'est pas le genre le... mode euh, venez venez on ferme genre on détruit non. vraiment
0: en fait le sphinx même l'immeuble a été détruit
1: dû euh... à ça ou avec, par le temps
0: ah non non dû à ça en fait ah, oui, on carrément. a changé on a vendu aux enchères tous les décors tous les accessoires euh, euh, c'est là où les tenanciers ont réussi à se faire un petit pactole aussi quand même à la fin euh, euh, au moment où on leur retirait leur business, ouais. ce que je vais pas tarder à faire avec le covid. Hein. <rire> non non il et... faut il faut non non il faut, non, non. Écoutez, il faut que ça. Et, euh, et c'est extrêmement violent vraiment on a beaucoup de femmes qui se retrouvent complètement démunies à se prostituer dans la rue dans des conditions encore pires parce que les Macs sont toujours là et donc là c'est beaucoup plus de, de gestion par la violence, par la précarité. Enfin on on avait promis à ces femmes qu'elles seraient reclasser Re -re on va dire donc il paraît qu'on les, 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 les remettait à la poste, à la société générale ça vous fait rigoler ça wow. Mais en fait, sur le nombre de prostituées qu'il pouvait y avoir euh, à cette époque, très, très peu ont eu euh, la chance d'avoir ce, ce reclassement.
1: Est-ce est que c'était par catégorie On va dire les maisons un peu haut de gamme, avaient fait les filles avaient plus de chances d'être euh, reclassées re re ou c'était… Je t'avoue
0: que là, je ne peux pas répondre à ta question. Je n'ai pas le, le, les informations. C'est ouais. très, très dur d'avoir les, ouais, les, ouais. les infos. Euh, rien que sur les belles poules, euh, donc moi, ça fait… Donc, le déjà en 2020. Ça fait 9 ans que je suis sur le sujet pour chercher des, des informations. Oh, dit comme ça, c'est horrible.
1: Ah
0: oh, mon Dieu, oh, j'ai pris un coup de vieux. Et, et en fait, le, les infos, tu, tu les as pas parce que c'est un sujet qui est extrêmement difficile, qui a trait à la prostitution. Donc, on essaye de préserver les descendants.
1: Ouais. Donc,
0: euh, toutes les archives de police, euh, pour y accéder, c'est compliqué. Là, je viens d'avoir cette semaine un retour... Euh, où justement il y a zéro info euh, sur les belles poules, on a des infos sur le, le 16, le 4, euh, le 36, mais le 32 il n'y a pas d'infos parce que la tenancière aussi euh, ici elle a, elle a grave triché en fait, ah. elle elle a pas fermé en 46, elle a fermé en 48
1: elle a grugé quand même deux, Donc, deux elle ans devait,
0: euh, ouais elle a tenu deux ans, elle, a, elle devait connaître les gens au niveau de la police et tout et, euh, et c'est comme ça qu'on retrouve des archives, simplement sur des, des problèmes qu'elle a pu rencontrer avec des étudiants. Parce qu'en fait, à la fermeture des maisons en 46, on leur avait promis les chambres euh, pour leur logement mmh. à eux. Et donc, en fait, la tenancière n'a jamais lâché son bout de gras avant 48, où là, cette fois-ci, elle a été obligée de, de fermer ses portes. Et donc, voilà... Le fait qu'il y ait pas trop d'archives sur, sur les belles poules, c'est sûrement lié au fait qu'elle était très bien placée au niveau des relations avec la police.
1: Ça va être ultra frustrant, mais ultra, ultra cool d'un côté. Parce qu'en fait, du coup, tu es frustré de ne pas avoir l'information, mais en gros, c'est comme si tu maintenais un énorme secret. Et du coup, tu ne sais pas vraiment, parce que tu sais pas vraiment ce qui a pu se passer, le pourquoi du comment. Et... C'est un sentiment un peu, un peu un Moi, peu je suis long. surtout hyper frustrée, hein, je t'avoue. Ouais, euh, Après que je,
0: je décide ce que je raconte. Ouais. <rire> Mais oui, euh, ça. Vrai que... ça se trouve, depuis le début, tout est faux. Hein, voilà, est pas, hein. Vous pourrez aller vérifier. J'ai 200 ouvrages à vous conseiller. Ça va être très sympa. Ah, parfait, <rire> confinement, parfait. il en faudrait un <rire> enfin, Non, non, par contre, pas de confinement. C'est mort. <rire> faut, arrêter, faut arrêter. On là. arrête.
1: <rire> très bien. C'est fou. fou. L'histoire de ce lieu est folle. Vraiment, pour le coup, c'est incroyable. Et euh, donc du coup, tu as euh, tu as appris, tu as tu t'es renseigné sur tous ces sujets euh, concernant le lieu, la prostitution, les maisons closes et autres. Et aujourd'hui, euh, quand on regarde sur tes réseaux sociaux, au bellepool sur Instagram et sur Facebook, <rire> euh, on voit que tu fais des soirées à thème. Euh, du coup, avec euh, toi une sorte d'équipe de, de personnes qui sont déguisées ou même qui c enfin, des LGBTQ, LGBT, et autres, Donc c'est
0: alors en fait, on a plein de choses. Le, le fait est que au début, quand j'ai appris l'humilité de ne pas savoir faire les choses, ouais. et euh, eh bien j'ai préféré euh, faire des associations avec des gens qui savaient faire, plutôt que de lancer des, des projets euh, mal faits. Ouais. Donc on a commencé à travailler d'abord avec les artistes burlesques, okay. euh, qui sont euh, absolument géniaux. Donc moi, je travaille beaucoup avec les sœurs papy qui sont euh, magnifique d'une élégance, d'une gentillesse, de tout ce que vous voulez. Allez les voir, les sœurs papy. En plus, je crois qu'elles reprennent un spectacle dans pas longtemps. C'est vraiment euh, du feu de Dieu. Et euh, c'est des femmes qui vont avoir un, un spectacle qui a une résonance particulière dans ce lieu. Donc, elles, par exemple, elles font des chansons un peu drôles et coquines sur ouais. les années 20. Et, euh, et c'est vrai que c'est génial quand elles sont là. On a du néo-burlesque avec euh, Miss Glitter Painkiller qui est pareil. Elle, c'est euh, la partie euh, nouveau... nouveau versus euh, l'ambiance euh, des belles poules on a Aude mon chéri bah, son, le micro, son micro ressemble à celui-là donc c'est pour ça que ça rappelle des souvenirs qui elle fait vivre vraiment le swing des années 20 euh, euh, c'est magnifique elle a une voix de, de, de feu de Dieu donc c'est vraiment euh, un cadre et des gens qui euh, font revivre l'endroit et après sur toutes les parties qui sont euh, soirées, les premiers qui nous ont fait conf confiance euh, c'est Madame Lupin Okay. avec euh, ce théâtre immersif euh, qui euh, font des soirées absolument incroyables. Donc là, c'est vraiment tout le monde est looké à Nevin. Okay. Euh, avec, euh, en fait, ils suivent un, un, une troupe d'acteurs. En fait, mais c'est comme si vous veniez boire un verre dans les années 20 et vous avez des acteurs qui interagissent avec des scénettes, etc. Et là, franchement, c'est... C'est une ben,
1: expérience euh, vraiment... Euh, voilà. Fou, Et pas.
0: donc, qu'ils qu essayent de relancer, mais avec le Covid, c'est euh, extrêmement difficile hein. parce que pour toutes ces petites compagnies, ces gens qui n'ont pas de structure derrière, euh, qui croient en leur projet, mais qui n'ont pas de financement, qui, ont, qui, se, qui, qui font par eux-mêmes, c'est extrêmement difficile. Et puis, euh, on a là, en ce moment-là, qui vont arriver au mois d'octobre. Ouais. Donc, on a les euh, Kingan drag queen, okay. donc c'est des dîners avec des drag queens chanteuses etc, avec une chef absolument incroyable on a goûté c'est vraiment super, et là je suis nulle je ne me souviens plus de son prénom je suis nulle
1: enfin, vous pouvez
0: aller voir sur nos réseaux sociaux <rire> oui il y, a
1: la vidéo, il y a la vidéo sur Instagram, je l'ai vu tout à l'heure mais c'est une top chef ce Voilà, c'est une
0: 것... nana top chef euh, qui est adorable etc et qui fait euh, des plats qui sont succulents donc euh, on est très content d'accueillir euh, tout ça et puis voilà moi maintenant vu qu'on s'est ralenti sur les privatisations et euh, eh bien euh, je décide de réouvrir un peu plus aux, aux, aux donc, clients public, pour, euh, ouais. pour, euh, pour pouvoir aussi euh, voilà m'amuser avec les gens parce que ça ça manque d'avoir le, ouais, le, les clients ouais. le public et tout donc euh, c'est pour ça le, le 25
1: ça c'est cool. cool comment tu as vécu le, le covid malheureusement du eh bah, jour au lendemain de fermer de. Ah bah,
0: alors, étape numéro 1 j'ai chialé. Hein, on ne va pas ouais. se mentir. Quand j'ai euh, fermé euh, donc le 16 mars, euh, quand j'ai fermé les portes, enfin les rideaux, euh, je pleurais. Euh, je me dis, bon bah c'est bon, c'est comme je mets la clé sous la porte quoi. Et puis euh, bah, le confinement en fait m'a permis euh, de rattraper beaucoup de retard. Ouais. J'avais euh, engrangé du fait que ça marchait très très bien euh, juste avant le Covid, de faire une saison de, de dingue. Euh, donc ça m'a permis de, de restructurer, de faire des choses. Euh, le confinement a duré quand même longtemps, bah donc oui. j'ai découvert euh, au fur et à mesure l'oisiveté, mais en fait pas, pas des masses parce que ça m'a permis de de lire beaucoup sur les maisons closes, sur la prostitution, donc plein de, 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 de choses que j'ai appris en plus Un truc pour truc pour, pour les pour les pour les conférences. Et le problème, celui auquel j'étais pas préparée, c'est que euh, L'après-confinement, euh, on a eu un tout petit peu d'événements. On est arrivé à l'été. Euh, je me dis, bon, bah, laisse tomber, c'est pas grave. Euh, on va tenir rentrer, ça va bien se passer. Mm -hmm. Première fois de ma vie, j'ai 40 jours de vacances. Euh, <rire> C'était génial. Sauf que, bon, le flip de tous les jours, donc tu bosses, tu fais les, les trucs, mais tu es quand même un peu en vacances. Et j'étais au taquet pour euh, la reprise de septembre. Et là, en fait, il n'y a rien. Parce qu'avec les annonces, avec. Euh, les gens, je, je les comprends en fait tout le monde a peur de se réunir euh, pour l'événementiel, c'est une catastrophe ah oui, non, mais quoi. Ça, ouais, et moi je suis comme les artistes Bien dont sûr. je vous ai parlé tout à l'heure je suis toute seule euh, heureusement, j'exagère, je ne suis pas toute seule j'ai mon père qui m'aide énormément, mon associé c'est pareil mais on n'est pas une grosse structure avec euh, des millions de dollars qui ouais. sont derrière donc c'est le casse tête en ce moment de savoir comment et combien de temps va te je tenir. vais tenir parce que ce bébé je l'adore c'est ma ouais passion dans la vie, mais euh, mais le covid n'était pas prévu dans mon business plan quoi.
1: Je pense que dans très <rire> peu de business plan malheureusement était prévu ça.
0: Euh... <rire> Exactement. Et bon les banques tout ça c'est bien beau mais pour le moment je trouve que les, les solutions proposées sont malheureusement pas du tout adaptées euh, à. Le secteur. Euh, ouais, l'économie, parce que faire des emprunts pour rembourser des emprunts, au bout d'un moment, ça marche pas. Quoi. Donc,
1: ton business, il est, enfin, il est voué malheureusement à un moment s'éteindre, parce que si tu bah, rembourses voilà. tout le temps, tu fais comment pour vivre. Quoi.
0: Exactement, donc après, là, là arrivent les choix difficiles de qu'est-ce qu'on fait, et euh, pour le moment, je ne lâche pas, parce que là, on reprend un petit peu les conférences, donc c'est recommuniquer avec les, les gens cette histoire. Donc, c'est je croise les doigts, ouais. je serre les fesses aussi. <rire> et on attend que tu ça peux, passe. Tu
1: peux, bah ouais, bien sûr, non mais ça. Oh là là. Et du coup, les conférences, tu les fais ici
0: Ouais, on les fait ici. Maintenant, avec le Covid, on a limité le nombre de personnes. On les met bien espacées d'un euh, mètre. Voilà, mètre. On est un mètre. sociale. On n'a pas faut. les masques, mais parce que sinon, ce pas possible.
1: Ouais, non, donc, du coup, euh, voilà. bah, ça a été très très Donc, compliqué.
0: Euh, donc bah, les gens sont masqués à un mètre. Vous... Euh, gel hydroalcoolique ouais. euh, de, de dispo et sens de circulation pour éviter euh, que les gens euh, soient à proximité. Quoi. Okay. Okay. Et, euh, et pour les soirées c'est pareil on a tous les marquages au sol pour que les gens fassent attention, Très les vrai. assises, tout ce qu'il faut pour pour respecter au maximum le protocole sanitaire. Donc on a juste envie que les gens y reviennent faire la fête.
1: Bah ouais, bien, sûr, bien sûr,
0: Donc si vous voulez faire la fête,
1: n'hésitez pas, okay. privatisation, <rire> after work, euh... Ouais. Un petit follow sur les réseaux, vous connaissez la chanson bien évidemment. Ok, super. Euh, qu Qu'est-ce qu que je peux te souhaiter pour, euh, pour la suite
0: euh, Plein de clients, plein de contrats, euh, tellement Ouais, C'est vrai, que la question est un peu facile. Besoin de que de faire des conférences et de, de choisir les clients qui, avec qui j'ai envie de faire la fête. Très, ouais. Non, juste là la reprise des, 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 de, de l'événementiel en fait. Ouais. Parce que euh, force de parler avec les agences de, de tout ça, on, les entreprises ne, ne prennent pas le risque de faire leur fête de fin d'année, de peur ah oui, d'être un cluster, de peur de les arrêts de travail qui vont s'en suivre, qui vont être professionnels. Donc en fait, ouais, ce qu'on croise les doigts, c'est que tout le monde refasse ce qu'il a l'habitude de faire, à savoir la teuf pour fêter des événements qui sont importants.
1: Bien évidemment. Voilà. Donc euh, si vous voulez faire des soirées de Noël, euh, le jour de l'an, peut-être. <rire> Exactement. Euh, je, je sais pas. Les
0: anniversaires, les mariages. <rire> tout ça, ça marche très très bien.
1: D'accord, très bien. Euh, écoute Caroline, euh, j'ai appris beaucoup de choses sur euh, sur cet univers euh, bien trop peu euh, connu et bien ouais. trop peu voilà. Euh, C'est un plaisir d'échanger avec toi
0: pareil c'était très
1: sympa ouais. euh, je suis désolé encore pour les problèmes techniques désolé à vous et à, <rire> pour les problèmes techniques j'espère que vous aimez bien un petit peu la nouvelle configuration euh, visuelle, euh, photo, tout ça euh, n'hésitez pas à aller suivre euh, au Belle Poule sur Facebook, Instagram et peut-être LinkedIn, mais LinkedIn. Bon, si, vous voilà. <rire> si, si vous cherchez un boulot si vous cherchez un boulot peut-être après quand l'activité aura oui, repris oui, voilà. n'hésitez <rire> euh, pas bien évidemment à suivre euh, Paris 2 sur les réseaux sociaux vous connaissez la chanson euh, je prépare beaucoup de, de choses euh, euh, Je fais un peu de teasing Avec un jeu dont j'ai parlé à Caroline Mais je voulais pas le faire Parce que du coup si c'est si pas drôle euh, Ça aurait été gênant pour euh, vous, nous Donc du coup euh, <rire> je l'ai pas tenté Mais c'est en travail, ça va, ça va arriver Ça va arriver d'ici peu Dans tous les cas, voilà, n'hésitez pas à suivre Paris 2 N'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast S'il vous plaît, c'est bon pour le référencement et, euh, et l'épisode sera disponible avec Caroline euh, fin de semaine. Et puis on va reprendre un petit rythme très sympa euh, voilà, dans des lieux atypiques. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Merci à toi, Caroline. Merci Et puis à très bientôt euh, sur Paris 2. Paris 2
0: Ton podcast de quartier oh. Animé par Valentin
1: App le В de опыте оно est